0: Finalmente si inizia. Anzi, no, quando l'inserimento in una nuova realtà lavorativa non è come lo si era immaginato. Venivo da un periodo professionale abbastanza difficile, che si stava trascinando ormai da un paio di anni, e nato da una serie di vicissitudini che mi avevano portato a cercare nuove strade professionali. Come a volte accade, o forse più spesso di quello che si pensa, avevo scelto proposte di nuove aziende più per il bisogno di andarmene dalla realtà nella quale ero, piuttosto che per la reale convinzione della nuova proposta ricevuta, alimentando di fatto una sorta di ricerca continua di cambiamento. Questo, fino a quando un giorno, questa mia ricerca della giusta opportunità si è incontrata con la necessità di un'importante azienda leader nel proprio settore di mercato. Sin dalle prime fasi dei colloqui avevo capito poter essere davanti a quella importante occasione che stavo cercando. Un'azienda che ero certo avrebbe potuto mettermi in quelle condizioni ambientali ideali per potermi meglio esprimere a livello professionale. Gli incontri con i vari responsabili si susseguivano e dopo ad ogni colloquio mi ritrovavo a ballare tra l'entusiasmo generato dalla sensazione di essere sempre un po' più vicino a quella grande opportunità e la paura che nasceva dal temore di vedermi sfuggire sul filo di lana di quegli ultimi metri di gara quella vittoria di cui in realtà non sapevo neppure chi fossero i miei reali avversari. Dopo circa due interminabili mesi e quattro colloqui sostenuti, ce l'avevo fatta. Quel posto era finalmente il mio. La voglia di iniziare quella nuova avventura era alle stelle, tanto che mi sembrava non passare più il periodo di preavviso che dovevo completare con la vecchia azienda. Ed ecco arrivato finalmente il giorno tanto atteso. Entro per la prima volta in quella che è la mia nuova azienda, accompagnato da quella sana emozione di chi sta cavalcando il proprio sogno. Eccomi. Apro la porta ed entro e dall'ingresso mi presento, ancora, alla ragazza della reception che già mi aveva visto ed annunciato tutte le volte che mi ero recato ai vari incontri in sede di colloquio ma che pareva non ricordarsi di me. Mi dice di attendere nella saletta visitatori e che avrebbe avvertito chi di dovere. Mi avvio verso quella stanza senza bisogno di ulteriori indicazioni visto che già ne conoscevo bene la direzione». Dopo una trentina di minuti, la mia nuova collega della reception, e di cui ormai avevo imparato anche il nome sentendola rispondere a diverse telefonate ricevute, mi raggiunge per chiedermi se godissi un caffè e per dirmi che il direttore mi avrebbe raggiunto a minuti. Sorrido per ringraziare ed attendo senza problemi e senza caffè l'adrenalina era già sufficientemente alta. «Non ricordo esattamente il tempo che attesi, ma in quei minuti nella mia mente era un rincorrersi di supposizioni e fantasie su ciò che sarei andato a vivere da lì a pochi minuti, fantasticando sui futuri colleghi e quali sarebbero state le prime richieste e compiti che avrei ricevuto, alternate di tanto in tanto anche da interrogativi su come mai fossi ancora in quella saletta ricevimento e non alla mia nuova postazione di lavoro». «Attesa finita, eccolo entrare dalla porta». «Ciao Davide, benvenuto e ben arrivato tra di noi». Queste le sue prime parole di colui che sarebbe stato il mio nuovo responsabile, mentre mi stringeva la mano. Quelle parole mi colpirono perché non mi aspettavo questa informalità pronunciata da chi, fino a quel momento, si era rivolto a me sempre dandomi del lei. Questo mi aveva fatto enormemente piacere perché il suo tono mi aveva fatto sentire parte dell'azienda ero finalmente entrato nella mia nuova casa lavorativa». «Allora, Davide, mentre finiscono di preparare il tuo ufficio, ti presento a qualche tuo nuovo collega», aggiunse invitandomi a seguirlo. «Ringrazio, abbozzando un timido sorriso, e mi incammino con lui. Credo di aver perso qualche sua parola in quel momento, distratto dal pensiero per il quale non riuscivo a capire bene cosa dovessero mai ancora sistemare in quello che sarebbe diventato il mio ufficio e che ancora non fosse stato fatto terminato. Vabbè, mi ripetevo mentalmente, mentre ipotizzavo su quali fossero le possibili cause a questo. Dei vari uffici che incontravamo in questo percorso, mi veniva spiegato di quale area di appartenenza fossero, e per alcuni di questi me ne venivano anche presentate le persone in nessi presenti. Non sempre riuscivo a trovare il nesso sul motivo per cui alcune persone mi venissero presentate, mentre altre no. Ma come per il mio ufficio, non ancora disponibile, mi ripetevo in testa, vabbè, trovandolo anche in questo caso giustificato da una qualche ragione sebbene per me non fosse del tutto chiara. Al termine di questa mia prima camminata all'interno dell'azienda mi sentivo un po' scicherato tra uffici di cui mi era stata spiegata l'area di competenza Nomi di colleghi a cui non sempre ero riuscito ad attribuire un volto perché magari non presenti in quel momento nel rispettivo ufficio e altri a cui non ero riuscito ad associare un ruolo semplicemente perché incontrati lungo i corridoi o comunque fuori dalla loro abituale postazione. Eccoci, Davide, le parole che mi disse fermandosi nei pressi di una porta: Questo sarà il tuo nuovo ufficio. Entriamo e neppure il tempo necessario a presentarmi ai miei nuovi compagni di banco che, uscendo dall'ufficio, mi invita nuovamente a seguirlo dicendomi. Temporaneamente, però, verrai sistemato in un altro ufficio, perché in questo, come ti ho accennato, devono essere ancora terminati i lavori necessari al completamento della tua postazione di lavoro. Certo, ci mancherebbe nessun problema. Furono le uniche parole che fu in grado di pronunciare, sempre abbozzando un timido sorriso. Nella mia testa invece, le giustificazioni che mi ero precedentemente dato non trovavano più riscontro e sempre meno riuscivo a capire come mai, a distanza di diversi mesi, tra fase iniziale della selezione, colloqui e preavviso di licenziamento dalla mia precedente occupazione, la mia postazione di lavoro non fosse ancora stata prontata. Un altro vabbè, tornava a ripetersi nella mia testa, a giustificare una situazione che comunque faticavo a comprendere. Fui così accompagnato in un piccolo ufficio, senza finestre. Questo viene utilizzato come punto di appoggio dai tecnici esterni e in questo momento non sono presenti in azienda, quindi puoi starci tu tranquillamente in attesa che il tuo ufficio venga sistemato, mi diceva, mentre ne apriva la porta. Ricordo ancora quella stanza dalle pareti bianche, con un tavolo al centro, non una scrivania, un paio di sedie ed un attaccapanni. Non so perché, ma in quel momento nella mia mente si materializzò l'immagine del famoso George Clooney che pronunciava il suo celeberrimo «What else?». Scherzi a parte, ero comunque davvero frastornato da quella situazione, soprattutto in considerazione del ruolo per il quale ero stato assunto. Essere un responsabile di funzione in un'azienda che sembrava essere impreparata al tuo ingresso in organico non mi faceva sentire esattamente a mio agio. Ero confuso. E seppur bramassi dalla voglia di iniziare a fare ciò per cui ero stato assunto, avevo anche timore a fare qualche domanda, vedendo come veniva gestita questa sorta di improvvisazione, rendendola così apparentemente normale. E poi, per contrapposta situazione, cercavo anche di immaginare quali sarebbero stati gli atteggiamenti adottati invece di fronte a situazioni molto più complesse di quella che doveva essere una semplice accoglienza riservata ad un nuovo collaboratore. Nel mentre fumo raggiunto in questo ufficio da una persona che mi venne presentata come responsabile dell'area IT. A quel punto il mio responsabile mi salutò, dicendomi che sarebbe poi tornato da me più tardi per completare il giro delle presentazioni. Il tecnico del computer aveva con sé un notebook e posizionandolo sul tavolo mi spiegò che si trattava di un PC temporaneo che solitamente veniva utilizzato solo nei casi di emergenza e che me lo avrebbe configurato per potermi permettere di accedere alla mia posta elettronica mentre per l'accesso al sistema gestionale e aree di lavoro sul server avrei dovuto attendere il completamento della configurazione del PC desktop fisso che sarebbe poi stato posizionato nel mio ufficio, quello vero. Mentre aggiungevo qualche altro vabbè ai miei pensieri, guardavo il tecnico informatico completare le operazioni di configurazione messe in funzione del PC provvisorio e quando se ne andò, devo ammettere, mi sentì un po' solo o forse sarebbe meglio dire abbandonato. Fortunatamente non sono mai stato uno che si è perso d'animo e così uscii da quel piccolo ufficio e mi recai in quella che sarebbe stata la mia reale postazione di lavoro, con l'intento di meglio presentarmi e soprattutto fare conoscenza di quelli che sarebbero stati i miei futuri colleghi di ufficio. Interagire realmente con i miei nuovi colleghi, iniziando a conoscere e prendere confidenza con alcune delle dinamiche che governavano il quotidiano dell'ufficio, mi aveva riacceso quell'entusiasmo che per diverse ore aveva lasciato spazio a confusione ed interrogativi. Ero finalmente nel mio nuovo lavoro. Ovviamente, come potrete facilmente immaginare, se questo fu l'inizio, il proseguo non si discostò molto dalla tipologia di approccio che l'azienda aveva tenuto durante il mio inserimento iniziale. E questo ebbe poi maniera di constatare essere la medesima procedura adottata per ogni nuovo assunto. Ho voluto raccontarvi questa mia storia personale, ma che credo possa essere anche quella vissuta da tante altre persone, per prendere spunto e portare l'attenzione sull'importanza che ogni azienda dovrebbe riversare in tutte quelle attività che coinvolgono l'inserimento di una nuova figura al proprio interno. Le aziende spendono cifre davvero importanti per le selezioni e ricerca di nuovi collaboratori, ma pochissime di esse si preoccupano realmente degli aspetti che potrebbero essere utili a che il nuovo assunto possa diventare produttivo ed efficiente nel minor tempo possibile, come se, una volta trovato il candidato ideale, all'azienda non spettasse nessun'altra attività. Sono invece molteplici i fattori che concorrono a rendere l'inserimento di un nuovo assunto quanto più efficace possibile per la persona che entra in azienda e per il ruolo che dovrà andare a ricoprire. Avete mai pensato a quanto tempo passa normalmente prima che una nuova figura sia allineata al ruolo per il quale è stata assunta? In quanto tempo questa persona sarà in grado di muoversi autonomamente all'interno della propria area di competenza ed iniziare a dare quel valore aggiunto per il quale è stata scelta? Indipendentemente dai parametri o esempi che ognuno di noi può avere, resta fermo il punto per il quale all'azienda questo nuovo assunto costa già dal primo minuto che ne entra a far parte della propria struttura esattamente come se ne facesse parte da alcuni mesi e fosse già operativa ed efficiente al massimo delle proprie potenzialità. Grazie anche all'esperienza provata direttamente sulla mia pelle, ho sempre cercato di rendere l'inserimento di un nuovo collega in quei gruppi di lavoro che gestivo quanto più accogliente possibile, sia come forma di benvenuto per chi si aggiungeva alla nostra squadra, sia per segno di rispetto in chi aveva riposto le proprie aspettative e professionalità al servizio di chi neppure conosceva e, non ultimo, per cercare di tutelare quello che per l'azienda era comunque un investimento e non solamente economico. Solo se l'azienda saprà dare il vero significato e l'importanza alla fase di inserimento di una nuova risorsa, la si potrà mettere in condizioni di rendere al meglio delle proprie caratteristiche e nel tempo realmente utile a che questa diventi un valore aggiunto nella propria struttura o organizzazione. Un'azienda che protegge il proprio capitale umano protegge se stessa. Se volete approfondire questo argomento vi invito a visitare il mio sito www.meu.it e andando nell'area download scaricare il documento meu Grafting. Ringrazio tutti quanti voi che avete ascoltato questo mio podcast e vi invito nuovamente a lasciarmi i vostri commenti direttamente sulla pagina podcast del mio sito oppure se preferite attraverso i vari canali social sempre riportati nel sito stesso. Grazie ancora a tutti voi e vi aspetto al prossimo podcast. Un um saluto a tutti da Davide Zanetti Menu Temporary Management.